0: Há pessoas que afirmam que futebol e política não se misturam. Quem nunca ouviu a frase Se eu vejo futebol, é porque não quero ver política. Mas no domingo, 31 de maio, vimos que futebol e política não são apenas uma mistura, mas é um casamento de anos. Sócrates, Reinaldo, Shaqiri, Drogba, Casa Grande. Todos estes são exemplos de jogadores que quando entravam ou entram em campo, carregam a política nas chuteiras.
1: Não apenas jogadores, mas torcedores são muito mais do que apaixonados pelo seu time. Eles são atores políticos, principalmente viver em uma democracia. E foi com essa palavra, democracia, que torcidas rivais se uniram em São Paulo para protestar nas ruas contra o fascismo. A conhecida democracia corintiana, que teve o seu surgimento em 1982, e perdurou nos anos finais da ditadura militar no Brasil, estava unida, sem guerras e sem rivalidade, com a torcida do Palmeiras. Mas o ato também contou com a presença de santistas e são paulinos.
2: Sim, política e futebol estão caminhando juntos há tempos, e não é só no Brasil. Em 1990, o pontapé inicial para a Guerra da Independência da Croácia deu-se a partir do jogo entre a equipe croata do Dinamo Zagreb e os Sérvios, da Estrela Vermelha, em que torcidas e jogadores de ambos os times, além de policiais, envolveram-se em uma briga gigantesca. Hoje, o nosso podcast
3: não vai se aprofundar da maneira que gostaríamos nesse assunto tão amplo. Preferimos debater futebol e política em um próximo episódio, para nos prepararmos melhor e selecionarmos o conteúdo para vocês. Apesar disso, vamos falar sobre decisões políticas que estão impactando o futebol europeu. A conversa de hoje vai ser sobre o retorno da Champions League em tempos de Covid-19. Acho que agora pode rodar a vinheta e começar a resenha.
0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe boa madrugada para você ouvinte que está ouvindo a nossa terceira edição do podcast Eu Não Jogo Mais. Hoje, a gente não está com a equipe completa, infelizmente. Nosso menino Daniel Inoui foi convocado pela é, Confederação Brasileira dos Vestibulandos. Ele está tendo que estudar um pouquinho, mas... Na próxima edição, se tudo der certo, ele está de volta. Mas tirando ele, todo o nosso time está completo aqui. Começando comigo, Arthur Nascimento, que está no gol. E agora vou apresentar a muralha desse time, Paulino Cassiano.
1: Opa! É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, querido ouvinte. Muito obrigado por estar com a gente mais essa edição do nosso podcast. É um enorme prazer como eu já falei em episódios passados, está aqui mais uma vez, é, e vamos com tudo que hoje a gente tem um, um tema bem atual para debater, ao contrário do que, do que tem sido nos últimos podcasts, né? Então vamos lá.
3: E agora é a nossa ala que vai fazer as duas laterais, já que não temos Daniel, Bianca Naclé.
0: Olá querido ouvinte, hoje terei um trabalho maior por cobrir a ala direita, mas é um prazer enorme estar aqui unido com os meus colegas para debater o futebol.
3: E nosso centroavante, nosso pivô preciso, como sempre, Lucas Zácari.
2: Fala, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Eu Não Jogo Mais. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre tudo e qualquer tema do, desse nosso esporte. E é uma alegria estar aqui de volta, infelizmente sem o Daniel, mas na próxima edição a gente espera que ele esteja aqui de volta. E hoje, como o Paulino já adiantou
3: para vocês a gente vai comentar sobre um tema mais atual que está acontecendo e na verdade os jogadores vão entrar em campo mais para frente que é o retorno do futebol europeu e a gente vai focar especialmente no retorno da Champions League que ainda não está definido absolutamente em que datas vai ser isso mas tem muita notícia rolando ultimamente e provavelmente vai ser no fim de julho ou no começo de agosto e que a final que estava marcada para Istambul e também a semifinal e as quartas de final vão ser transferidas para ser jogadas em Portugal em jogo único. Essa é a notícia do momento. Mas, além disso, é, não só a Champions League está voltando, como também os campeonatos nacionais, em sua maioria. É tetra!
0: É tetra! Calma lá. É treta do dia.
3: É, a gente Nessa semana que a gente vai lançar o episódio, inclusive, só para deixar avisado: a gente está gravando esse programa no dia 7 de junho de 2020, no domingo, aniversário do Cafu, Capitão do Penta. Mas enfim, a gente está. Nessa semana, quando a gente for lançar o podcast, tudo é certo, vai ser ou no mesmo dia ou um dia antes é, do reinício do Campeonato Espanhol, com o clássico Betis e Sevilha. E na outra semana volta a Premier League, volta a Série A e a Bundesliga já voltou. Mas tem um campeonato que ainda não retornou e não vai voltar. E esse campeonato tem clubes é, na Champions League ainda, que vão representar o país na competição europeia. E esse é o campeonato francês. O encerramento desse campeonato, inclusive, foi motivo de muita discussão e polêmica. É, algumas pessoas consideraram isso anteci muito antecipado e também... É, alguns times que estavam em ascensão reclamaram de não ter a chance de concluir o campeonato em campo. Você, Bianca, o que, que você tem a dizer sobre a situação dos times franceses, em especial o PSG e o Lyon, que ainda estão disputando a Champions League?
0: Então, mas antes de falar sobre o próprio campeonato francês e sobre a participação dos times na Champions, eu queria comentar sobre a França no geral, assim, do coronavírus porque foi decidido pelo governo que nenhum evento esportivo e nenhum outro tipo de evento não poderia retornar até setembro no país. E apesar do, da França né, ter falado no dia 5 de junho que a epidemia está sob controle, já que os casos estão crescendo em um menor ritmo. E assim, com, com essa decisão de, cancel, de cancelar né, os eventos esportivos até setembro e tudo mais, o campeonato de futebol francês decretou um campeão. E esse campeão é o PSG, né, o Paris Saint-Germain, que já estava liderando com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Olympique de Marseille. E ele finalizou a competição faltando 10 jogos. Isso causou uma confusão lá, né, no país, porque. É como se os outros times não tivessem a oportunidade de disputar e conseguir conseguir vaga da classificação para outros campeonatos, outras competições europeias. Que é o caso do Lyon, que é outro time que está ainda vivo na Champions, e o Lyon está em sétimo, né? Ficou em sétimo na tabela. E esse daí não classifica ele para os outros campeonatos europeus. Inclusive o, o Michel. Jean Michel Aula que é o diretor lá do time, do Lyon, que é o presidente do clube, ele falou que era injusto esse finalizar o campeonato e até comentou sobre os outros países que estavam fazendo medidas para retomar o futebol, como é o caso da Espanha. Ele parabenizou e falou que o campeonato francês não deveria ser cancelado e que deveria permanecer e tomar as mesmas medidas que os outros países tomaram. Que a gente vai comentar aqui, inclusive, no no episódio. Mas falando um pouquinho mais, assim, dos times da Champions, os franceses na Champions, que no caso é o PSG e o Lyon, o PSG, ele está programado, né, segundo o jornal Le Parisien, está programado para retornar aos treinos no dia 22 de junho. Poderia prejudicar um pouco o time na, na própria competição da Champions League, porque eles estão parados há mais tempo e outros campeonatos, outros campeonatos né, da Europa, já retornaram, já retornaram com os treinos, já retornaram inclusive jogando, como a Alemanha, e o mesmo para o Lyon, que está parado e tipo, não tem previsão do retorno do, dos treinos do time, nem nada disso. Então, preocupa um pouco os times franceses nessa competição, por eles estarem parados há mais tempo.
3: É, então, realmente a situação dos clubes franceses acabou sendo complicada, Tipo, acho que nem pela questão do título da Ligue 1, porque acho que o PSG, tipo, todo mundo sabia que o PSG provavelmente seria o campeão mesmo, só uma zebra histórica para tirar o título. Mas pelas vagas europeias mesmo, pelo que isso representa no orçamento das equipes, que já estão muito afetadas pela crise econômica do Covid, e também é, até porque o futebol francês não é tão endinheirado como outras ligas. O que você quer, quer falar
2: aí, Lucas? Vai,
3: vai na frente.
2: Bom, o que eu queria falar é que, principalmente na questão do Lyon, que é um time extremamente tradicional da França, ganhou inúmeros títulos com o Juninho Pernambucano, eles começaram muito mal o campeonato francês. Havia uma esperança muito grande do trabalho do técnico Silvinho, mas que isso acabou nos concretizando. E eles estavam conseguindo fazer essa retomada, então talvez seja isso o ponto principal para eles... É, estarem reclamando tanto, né? Porque seria, acho que, em oito anos, alguma coisa assim, a primeira vez que o clube não iria, não iria para Champions. Então, acho que isso é o principal ponto que eles estão reclamando, né? E, cara, eu acho que essa parada acabou prejudicando muito o PSG, porque era um time que vinha forte na, na Champions e eles não tendo jogo vai ser para jogar antes da Champions. Isso vai acabar prejudicando muito o menino Ney, o menino Mbappé, o menino Icardi. Todos esses jogadores vão acabar sendo muito, muito prejudicados. Então, talvez as chances de título novamente do PSG possam ter caído de novo. É e
3: aproveitando puxando esse que você puxou esse debate sobre o PSG e chances de título, eu queria perguntar um jogo rápido para qualquer um de vocês quem quiser responder: se o PSG não for campeão é, nessa temporada da Champions League Pode ser encarado com uma decepção No mesmo nível das anteriores Como que teve muitas decepções PSG, como na última temporada Perder pro Manchester United tudo Ou é, a pandemia Acaba dando um suporte Pro projeto e manter O Thomas Tuchel a próxima temporada Seria é, algo mais aceitável Diante desse cenário
1: Eu acredito que, que pela situação que a gente está vivenciando E pelas pessoas Elas terem uma visão um pouco mais aberta, entenderem um pouco mais a situação, é, até mesmo pela pausa do campeonato francês, pela pausa não, pelo término do campeonato francês, é, bem como a Bianca explicou, é, eu, eu acredito assim que talvez é, isso seja um pouco até mesmo relevado, talvez, eu acho que, que no próximo ano eles vão ter uma crença um pouco mais forte a respeito de títulos, etc. E eles vão depositar muito mais esperança do que esperar alguma coisa desse momento que a gente está vivenciando, justamente por conta de todos os acontecimentos e por conta é, da França ter, da Europa inteira ter realmente parado, né? É, então, eu, eu acredito que, que seja assim, mais ou menos, que, que as coisas vão se suceder por lá.
0: Acho que não só a Europa ter parado, mas o mundo inteiro. E, tipo, não é que o COVID vai ser uma justificativa, sabe? É que é algo... Que foi uma surpresa, né? Ninguém esperava. Ah, 2020 vamos ter uma pandemia. Mas é compreensível se o PSG não ganhar o título este ano, até porque eles estão parados há muito tempo e o jogador parado, tipo, não é só uma questão de rendimento físico, é também uma questão psicológica. Você tá treinando sozinho, você tá tipo se adaptando a isso. E o futebol é um, ti é um, um time não é um jogo em que você tem que treinar o coletivo. Então, se você perde um pouco dessa, desse entrosamento, prejudica muito o time. Inclusive, eu fiz uma entrevista com uma médica do esporte, doutora Lara Ramalho, e ela explicou um pouco dessa situação dos times, né? Terem se adaptado para os jogadores treinarem individualmente, mas ela pegou muito num ponto na entrevista que era sobre a questão do, de ansiedade. Porque você tá treinando sozinho e você não está acostumado a treinar sozinho.
2: E eu acho que outro ponto também é que nesse, nesse período da temporada, né, ali, março, tudo, esse é um momento muito crucial pra, pra temporada do jogador. É quando ele tá tendo uma, um, o, o fim da, do ápice da sua forma física na temporada. Então, isso acabou se estendendo muito. Então, acho que isso vai ser um problema que o PSG vai, vai enfrentar, porque ele já vai chegar para jogar um jogo muito importante. Mas eu não vejo como decepção, até porque depois do 6x1, nada é impossível eles conseguirem alguma coisa. Depois do 6x1 e de perder para aquele time horrível do United, é impossível alguma coisa ser pior que isso.
3: Concordo com tudo que vocês falaram aí. Só rapidinho que a gente comentou sobre o Lyon não estar tá numa competição europeia, ele ainda tem uma chance, em teoria, de classificar, que é ganhando a final da Copa da Liga, que não sabe quando vai ser disputada, mas a final é contra o próprio PSG. Também tem a chance né, de ser campeão europeu, mas essa aí, acho que nem o senhor Jean-Michel Aulos acredita. Mas agora, vamos sair de um campeonato que não vai voltar, para um campeonato que já está de volta, já tem times nativa, que é o campeonato alemão. Lá a situação de título estava bem disputada quando o campeonato voltou, mas agora o Bayern parece que vai ser campeão mesmo. A briga que tá boa mesmo é para o Champions League, em que Borussia Dortmund, RB Leipzig, o Monchengladbach e o Bayern Leverkusen estão disputando três vagas. Mas, falando da Champions mesmo, quem ainda tá É o Leipzig, que já classificou para as quartas de final, é, ganhou com muita autoridade do Tottenham do Mourinho, e o Bayern de Munique, que. A gente, na real, sabe que já tá nas quartas de final, mas ainda tem o jogo de volta, né? Ele ganhou 3x0 fora de casa do Chelsea e, pelo jeito que tá jogando, eu acho que, sei lá, nem se colocasse o Barcelona do Guardiola para reverter essa vantagem, eu acho que ele conseguiria. E queria começar com você, Lucas, é, comentando sobre a situação dos times alemães na Champions. Se o Bayern, para você, é o grande favorito para conquistar essa Liga dos Campeões da Europa.
2: Bom, antes de responder essa sua pergunta, Arthur, eu queria fazer um agradecimento para um ouvinte muito especial, que a gente não sabe quem é, mas foi nosso primeiro ouvinte internacional, né? Segundo nossas estatísticas aqui do podcast, a gente tem um, um ouvinte no, no distrito de Turingia, na Alemanha, mais precisamente na cidade de Mönchenghausenhausen. Eu acho que é isso, é assim que se fala. Mas, se não for também, eu peço desculpa. Não sei se isso tá, se o, o, a estatística está certa, mas a gente prefere acreditar que sim, porque deixa a gente mais feliz. Mas, enfim. Agora, a sua pergunta em relação ao Bayern. Eu acho que sim, é, é muito possível, porque você tem é, o Bayern sendo a principal equipe que, por enquanto, está jogando, né? É, o campeonato alemão voltou só no dia 16 de maio. E, só que já foi, acho que, quatro ou cinco rodadas né, para a volta. Né, e o Bayern acabou abrindo é, uma disputa que não parecia tão fácil de ser aberta. Porque a disputa pelo título na Alemanha estava entre Bayern, Leipzig e Borussia. O Leipzig acabou tropeçando nessa volta... E no jogo-chave, né, no jogo de seis pontos entre Bayern e Borussia, no Signal Iduna Park, o Bayern ganha né, por 1x0 do, do Borussia, golaço do Kimmich. E, então, e ele acabou se distanciando. Então essa briga acabou não, não dando... Não praticamente está certo que o Bayern vai voltar. E esses jogos vão ser importantes para quando voltar a Champions League, porque talvez o Bayern e o Leipzig, né? vão ser os dois times que vão estar tá com ritmo de jogo, com mais ritmo de jogo do que todos os outros. Então, eu acho, sim, que o Bayern é, agora é um dos grandes favoritos, ainda mais com o Lewandowski fazendo gol a torta e à direita, o nosso menino tiktoker. E eu acho que sim. É, o, primeiro que o jogo contra o Chelsea mesmo, o primeiro jogo já foi um, um massacre. Segundo jogo na é, em casa vai ser... Vai ser muito de boa, assim, e acho que tá mais que certo, assim, a não ser que aconteça algum erro no percurso de que eles vão, vão ser campeões dessa, dessa temporada da Champions League. Olha, yeah.
3: apostando muitas fichas aqui no Bayern, gostei da aposta não tão ousada, mas, enfim, é justificável, né? O Bayern ganhou sete jogos que disputou até agora na Champions League, todos na fase de grupos e também contra o Chelsea. Mas rapidinho, eu só queria perguntar também para quem quiser responder aí sobre o Leipzig. Essa instabilidade do Leipzig nos últimos jogos, você acha que vai se refletir na Champions ou, ou na hora do mata-mata, na hora do vamos ver, o melhor preparo físico do Leipzig e também de mais ritmo de jogo sem ser uma maratona tão corrida assim de jogos vai ajudar o Leipzig a prevalecer na competição europeia?
2: Então, eu acho que vai depender muito de que time eles vão pegar no sorteio, sabe? Porque se eles forem pegar um time que, que vá voltar, é, por exemplo, se eles pegam um, um Barcelona, vai que o Barcelona se classifica. Se eles pegam um Atlético de Madrid, que já tá classificado, isso não é tanto, porque o Leipzig realmente tá tendo uns tropeços tropeçou pro Paderborn. É, ontem, se não me engano. Ontem, no dia da gravação. E assim, um jogo que tinha tudo para ser ganho. Apesar da expulsão, tinha tudo para ser ganho. Então eu acho que o Leipzig, assim, não é para agora o título. Eu acho que o Leipzig vai ter um protagonismo na, na Europa, mas não hoje. Daqui uns cinco anos, digamos assim. Não acho que vai ser tão, tão agora que esse time vai conquistar um, um protagonismo.
0: Então, gente, eu acho importante falar aqui que para o futebol retornar na, na Alemanha foi preciso que os jogadores passassem por três testes do, da doença, né, do, do coronavírus. E não só a primeira divisão, mas como a segunda divisão também, todos os jogadores, toda a comissão, todo mundo que estava envolvido aí no time passaram por essa testagem. Então, assim, não é, ah, vamos voltar o futebol do nada. Tem que ter um controle, tem que ter uma testagem em massa para saber a segurança e deixar todos em segurança, não só os jogadores, mas também quem trabalha com os jogadores.
3: É sempre importante ressaltar isso mesmo, né? até para entrar em comparação com os boatos de volta que tem aqui no futebol brasileiro, em que não são todos os times que têm a condição de fazer isso, por exemplo, no campeonato estadual, só as grandes equipes têm condição de comprar testes para fazer... Sei lá, toda semana, duas vezes por semana, enfim. E que em clubes como o Vasco teve mais casos do que em primeira e segunda divisão somadas. Mas agora, voltando ao nosso assunto relacionado à Champions League, outro campeonato que vai voltar agora, é, vai voltar justamente é, bem pertinho do lançamento desse episódio, é o campeonato espanhol. Tá com uma boa disputa ali entre Barcelona e Real Madrid, brigando pelo título. E também está bem equilibrada a briga pelas vagas na Champions League 2020 e 2021. Sevilha, Real Sociedad, Getafe, Atlético de Madrid e Valência são os times que brigam pelas vagas nas competições europeias, todos sonhando com a Champions League, com certeza. É, e desses times, o Atlético de Madrid já está classificado para as quartas de final. Ele passou pelo Liverpool em uma, uma partida épica em Anfield, vencendo por 3x2 na prorrogação de virada. Foram um dos jogos mais marcantes da era Simeone. O Barcelona ele ainda tem o segundo jogo para fazer. Ele empatou em 1x1 1 com o Napoli, na, fora de casa, e vai decidir no Camp Nou, mas sem torcida, ao contrário do Napoli, que teve sua torcida. E o Real ele pega o City, mas ele perdeu em casa por 2x1. Então é uma situação bem difícil para o Real Madrid. Eu queria levantar com vocês é, um ponto que eu queria perguntar se, justamente porque todos os times que estão na Champions, Atlético, Real e Barcelona, eles têm coisa muito importante para brigar. que tanto o Real quanto o Barcelona não podem ver o outro campeão e querem ser campeões também. E o Atlético, ele tá gastando muito ultimamente para não estar tá numa Champions League. Ele tem que ser um time de Champions League em toda a temporada, pelo orçamento que tem. Vocês acham que essa dedicação do campeonato espanhol, ela vai acabar desgastando essas equipes? Ou, ou não vai ser um problema? Vai ser até bom, porque eles já vão estar tá é, mais acostumados com a volta De uma mentalidade competitiva De ter jogo importante toda semana
1: Bom Arthur, na minha visão eu acho que Isso vai ser bem relevante Para que, como você falou, eles já tenham Essa mentalidade mais competitiva é, Eu acho que vai ser muito interessante Porque se você compara é, Os jogos e a dificuldade Dos jogos que eles vão ter nesse campeonato Com relação aos times da França Que estão simplesmente parados A gente com certeza é, Tem uma grande disparidade é, entre as duas entre esses times, né? Então, eu acho que, que é importante você manter acho que o sangue quente, se é que a gente pode colocar assim, para que você mantenha os resultados, né? Para que você tenha uma certa constância e isso te ajude também na Champions, que é efetivamente o campeonato mais importante para os times europeus. Então, eu acredito que sim, isso tenha é, muita importância e, além de tudo... É, Ainda também vai ser uma grande contribuição para o povo espanhol e também para pra todos os amantes de esporte de todo mundo, porque é uma liga uma das ligas mais disputadas que a gente tem, inegavelmente, principalmente pela rivalidade entre Real e Barça. E eu acho que está todo mundo bem ansioso para essa volta, desde que seja feita é, da maneira que, que tem que ser, né? com, com todos os cuidados possíveis, assim como foi na Alemanha, e que a gente sabe que, que os países europeus estão bem preocupados com essa questão. É,
2: eu acho que um ponto que, que pode, que de um lado pode ajudar alguns times e alguns jogadores, mas de outro lado pode atrapalhar, é, foi justamente esse tempo de pausa. É, eu tava vendo aqui que tanto o Soares quanto o Hazard, né, no caso de Barcelona e Real Madrid, conseguiram se, se recuperar das lesões que eles tinham. Não que eu acho que o Hazard ia fazer alguma diferença, porque não tava jogando nada. É, mas o Soares é um jogador que, que desestabiliza. Ele é um cara que, que faz diferença nesse time do Barcelona. Só que justamente essa, essa volta, já tendo essa, essa rivalidade, essa disputa, pode gerar novas lesões. É, como se viu no Campeonato Alemão, em que tiveram, se não me engano, nove lesões no primeiro, na primeira rodada desde da, da volta da, da pandemia. E isso pode. Gerar justamente isso, pode gerar lesões em jogadores chaves que pode dificultar o trabalho na, na Champions League. Então, acho que tem esses dois contrapontos. Tanto uma questão que vai ajudar para manter já o sangue quente para a competição mata-mata, mas eu acho que essa questão de, tipo, justamente o sangue quente pode, como não vai estar. Tá com uma preparação tão boa, pode gerar lesões, é, distensões, enfim.
3: Boa, que bom ouvir as duas opiniões diferentes, mas complementares, enfim. E você acabou antecipando uma, a pergunta que eu ia fazer para todo mundo na roda, que é, quem vocês acham que vai fazer mais impacto pela volta da lesão? O Hazard no Real Madrid, lembrando que ele ainda não conseguiu é, encontrar um ritmo de jogo nessa temporada, não conseguiu encontrar uma sequência e Responsabilidade que seria dele acabou caindo para Vinícius Júnior, para Rodrigo, que são bons meninos, jovens, mas ainda são inconstantes por conta da pouca idade. Ou o Luiz Soares, que é um cara que não tem outro centroavante como ele, faça o estilo de jogo dele no Barcelona. Então, eu quero que vocês comentassem quem vocês acham que vai ser o jogador mais relevante na volta.
0: Olha, eu acho que o Hazard ele não vai ter tanto impacto assim, porque ele tem bons substitutos aí para jogar, entendeu? Mesmo que são jovens, eles estão preparados, eu acho, que para entrar em campo e disputar certamente. E o Soares, quando ele não está jogando, quem o substitui, sabe? Então, o impacto de não ter o Luiz Soares é muito maior do que não ter o Hazard, na minha opinião.
1: Eu espero não ficar mordido, ah, pega referência <risos> com essa resposta, é, mas eu acredito que... Como o Chastri bem explicou, eu acho que o Luiz Soares está no momento em que ele faz muito mais diferença para o clube que ele joga, para o time, ele tem toda uma importância para o time do Barcelona. É, então eu acho que se é, ele não vier a se lesionar, que é uma possibilidade bem grande dado o estilo de jogo que ele tem, enfim, e, e a disputa efervescente que a gente tem nessa liga, é, se ele não se, se machucar, eu acho que com certeza ele tem tudo para ser mais impactante e ser mais decisivo do que o Hazard. Não, eu acho
2: também que tem muito a ver com os com jogos que eles vão ter. Os, os jogos na Champions, né? Nenhum dos dois times, eles, eles fizeram o jogo de volta das oitavas de final. É, só que o Barcelona, ele empata com o Napoli fora de casa. Então, ele tem a volta em que uma vitória simples com um gol, que a bola bate na barriga do Suárez, o, o jogo acaba, sabe? Agora... O Real Madrid tem uma tarefa mais difícil, que é justamente um jogo em, na Inglaterra, né, contra o City, que é um dos, uma das principais equipes hoje em dia, em que eles perdem o primeiro jogo por 2x1, um, né, então eles precisam sair para o jogo, eles precisam ir para o ataque, e um jogador que nem o Hazard, em que eles, eles sem ritmo de jogo e sem mostrar o, o porquê ele foi contratado, Talvez fique muita pressão em cima dele, e a gente não sabe exatamente como essa pressão pode, pode ajudar ele, pode atrapalhar ele, porque a gente já viu que ele não conseguiu se adaptar ao clima de Madrid.
3: Bom, concordo com todos vocês que falaram de Luiz Suaves aí como resposta, é, justamente eu acho que porque falta um pouco de profundidade ainda no jogo do Kik Setién desde que ele chegou no Barcelona, Precisa ser um pouquinho mais vertical, mais direto na, na hora de definir as oportunidades. E o Soares vai ajudar muito com isso. E o Hazard, ao meu ver, ele precisa de uma pré-temporada para pegar o ritmo, emagrecer e jogar é, com o nível que a gente viu ele atuar muitas vezes no Chelsea. Agora, fa falando sobre Chelsea, vamos agora nos di direcionar para a Premier League, que volta dia 17 de junho, com jogos adiados, dia 21 com rodadas completas. Lá todo mundo sabe que o Liverpool vai ser campeão, mas o Liverpool não tá mais na competição europeia. Quem tá ainda é o Manchester City e o Chelsea. Ele primeiro perguntar sobre o Paulino o que ele quer dizer sobre a dura tarefa do Chelsea, é, que ele tá praticamente eliminado, já que perdeu de 3x0 em casa para o Bayer. E também sobre se o, time, se o Chelsea deve direcionar suas atenções para esse jogo em específico ou a ideia é focar mais mesmo em garantir uma vaga na próxima Champions League através da Premier League.
1: Bom, Arthur, eu acho que a questão do, do Chelsea, ela tá muito complicada, assim, né, porque como você falou, ele perdeu de 3 a 0 em casa pro Bayern, é, eu acho que é muito difícil deles conseguirem é, superar esse resultado contra o Bayern lá na Alemanha é, não sei como que vai funcionar esse sistema de jogos quando acabar voltando a Champions, não sei é, exatamente se, se eles vão jogar na Alemanha, na verdade, mas é, eu acredito que ele tem sim que focar na, na Premier League nesse momento, ele está na quarta colocação é, com 48 pontos e o Manchester United vem logo atrás com 45, assim. então ainda tem mais nove rodadas para o campeonato é, ser finalizado, né, o, o Liverpool, ele está com uma, uma margem muito grande, a gente quase certeza que vai ser campeão é, novamente, mas só que o Chelsea ele tem que buscar se garantir é, para a próxima Champions, é, assim como o Manchester City também é, e o, Le o Leicester, todos eles estão na, na zona de, de classificação, mas não é nenhuma certeza, porque como eu falei, ainda restam nove rodadas, ainda resta muita coisa para acontecer nesse campeonato, que é provavelmente o campeonato mais disputado do mundo. Além disso, também tem a questão da FA Cup, né, que é um, um campeonato mais secundário que, que, que existe lá na Inglaterra, em que tanto o Chelsea quanto o Manchester City ainda estão disputando e está previsto para que o campeonato retorne no final do mês também. O Chelsea, mais especificamente, ele tem que de destinar grande parte das atenções dele para esse momento e o City ele ainda está com uma belíssima margem, eu diria, para a Champions, né, que... É, na última rodada, antes dessa pausa que a gente teve, ele ganhou do Real Madrid 2 a 1 fora de casa é, então ele está muito próximo assim, de se classificar para cima do Real é, quando esse campeonato vier é, a retornar, se ele for retornar mas só que tem toda aquela questão sobre essa possivelmente ser é, a última Champions que o City vai disputar é, por conta, é, nesse período né nos próximos anos, por conta daquela punição que ele pode vir a tomar por conta de, de regularidades com os seus financiadores, né? Teve toda aquela treta que ainda está em juízo. É, mas, no geral, essa é a situação, esse é o panorama que a gente tem da Premier, né? Tipo, o Liverpool com certeza está, diria eu, como o Flamengo estava aqui ano passado, né? Apesar de <risos> justamente os dois terem se enfrentado na, na final do Mundial. É, só que ele acabou já sendo eliminado também da Champions, então ele já está muito confortável com relação a esses jogos que, que vão acontecer no futuro e vamos ver o que, que vai acontecer né a Liga, como você comentou, ela volta no dia 17, daqui a 10 dias, em relação ao dia que a gente está gravando esse podcast na outra semana. É, vamos, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. E eu acho que uma, uma questão
2: a ser falada é sobre a Liga, tem uma preocupação muito grande do governo é, inglês, né do governo britânico. Em, na, justamente na comemoração do Liverpool Porque o Liverpool nunca foi campeão da Premier League né, Que é o, o modelo novo da Premier League da, Do Campeonato Inglês Então Isso é uma questão que, que Fazem mais de 29 anos 30 anos, se não me engano que o, que o Liverpool não ganha a, O Campeonato Inglês Então a torcida está muito esperançosa Por esse título, está muito esperando esse título Então isso acaba... É, preocupando as autoridades que não sabem se quando o Liverpool ganhar, que pode ser nos próximos dois jogos, é, dois, três jogos, o que vai acontecer? O que, que a torcida vai fazer? Se a torcida vai se aglomerar? E tem toda essa preocupação para ver se as pessoas vão, vão se manter em isolamento, o que, que vai acontecer. Então
1: acho que isso é um, um ponto que está dificultando
2: para a equipe de Liverpool.
1: Justamente, Cháf, o Reino Unido ele ainda é o segundo país em número de mortes, em número de, de mais mortes por Covid-19 no mundo, com mais de 40 mil, é, infelizmente um número assim, muito muito expressivo, e que assustou muito toda a população é, do país, e também, apesar da, da curva de crescimento dos casos ela estar vindo em queda, e deles estarem a cada dia mais evoluindo nesse processo, eles ainda estão tendo mais de mil casos confirmados por dia. É, no, no, hoje, segundo o último balanço que a gente teve nesse nesse dia 7 de junho, especificamente, foram confirmados 1.326 casos. Então, ainda é uma preocupação bem grande por, por parte dos governantes que estão tentando fazer isso da da forma que eles, que eles mais possam vir a proteger a população. Então, como você falou, tem, tem que ficar bem de olho nessa questão da comemoração do Liverpool.
3: Realmente importante comentar tudo isso que vocês falaram. Também é bom lembrar que o Liverpool está super engajado nisso, de... É fazer campanha para os torcedores não saírem de casa quando o Liverpool for campeão, mas infelizmente não dá para controlar isso. Mas agora mais uma pergunta sobre um time inglês, queria perguntar mais sobre o Manchester City para quem quiser responder aí. Vocês acham que o Manchester City tem que usar a FA Cup e, o, e a Premier League, que são torneios que ele ganhou na temporada 2018 19 Meio que como uma espécie de laboratório para chegar pronto no, na Champions, até porque o City tem um elenco muito vasto, muitas opções para testar. Por exemplo, até em Madrid, o Guardiola colocou o De Bruyne de falso 9, quando você tem o um Agüebel no time, sabe? Tem muita opção no Manchester City e também já ganhou essas mesmas competições que ainda faltam na última temporada. Então eu queria saber de vocês aí se tem que focar na Champions para, enfim, ter a grande campanha
2: europeia com o Guardiola no comando do Manchester City. É, eu acho que sim, porque, primeiro, que cara, tá muito longe o título da, da, da Premier League, né? É, é quase certo que vai dar pro, pro, pro Liverpool. E o City já tá praticamente garantido na Champions do ano que vem, caso a, a punição não seja Não seja concedida a ele. Né? E a FA Cup acho que é um torneio que dá para jogar tipo, com, com o time que eles têm, com o elenco que eles têm. E é um é um momento, sabe? É um momento para testar, porque se vier que o City estava um pouco inconstante, diferentemente de outras temporadas, esse City estava um pouco mais ou menos assim, tanto que não conseguiu acompanhar o ímpeto do Liverpool. E acho que é o um momento, sim, é, deu certo na na, na Espanha contra o, contra o Real, né? E acho que é o um momento, acho que é justo tentar. É sempre bom mudar para caso seja
3: melhor. Então é isso. É, acho que você comentou muito bem. O Manchester City, para mim, é um dos times com mais chance de ser campeão da Champions League nessa temporada. Conta com a volta do Leroy Sané também, que ele tinha começado a voltar pouco antes da pandemia estourar Mas é um jogador que pode ser relevante, ainda mais que o Sterling não tá mais numa fase tão boa como na temporada anterior. Então acho que o o Guardiola tem um bom trabalho aí pela frente, confio nele sou muito fã de Pep Guardiola mas ainda não acabamos com os representantes europeus na Champions League, falta falar dos representantes italianos é, lá o campeonato vai retornar no dia 20 de junho com os jogos adiados, e em dia 22 com rodadas completas lá tá Acho que foi o, é o país que falta mais jogos, faltando 12 rodadas lá, porque a pandemia estourou antes de, em outros países da Europa, tanto que é, até, sei lá, o, por exemplo, tem o caso do Gasperini, que estava com sintomas de coronavírus, foi para Espanha, gerou muita polêmica isso, ele foi jogar, foi comandar o time da Atalanta no jogo Champions League contra Valencia, mas enfim, lá no campeonato italiano, dessa vez nós temos uma disputa muito forte de título entre o Juventus e o Lazio, é, a Juventus tem um ponto de vantagem só sobre a Lazio. A Inter, tipo, ela tinha chance de título, mas perdeu alguns grandes jogos e acabou, acaba correndo por fora agora. E a Atalanta, que está na Champions ainda, já se classificou para as quartas de final, ela está em uma briga próxima até com a Roma. Mas eu diria que é o favorito para passar para conseguir o quarto lugar e se classificar para a Champions League 2020 2021. Além da Atalanta, que já se classificou na Champions tem a Juve, que perdeu fora de casa por 1x0 para o Lyon, mesmo sendo in... na França, foi um resultado surpreendente. E o Napoli tem uma tarefa difícil, que é passar pelo Barcelona, que ele empatou por 1x1 em casa, e jogar fora de casa com o Barcelona é sempre uma tarefa complicada, mesmo sem torcer. É, eu queria propor aí o debate para vocês, se a Juventus não ganhar títulos nessa temporada, isso vai ser encarado como uma temporada decepcionante? Mesmo que ganhe o Italiano, Querendo ou não, a Juventus ganhou os últimos oito campeonatos italianos e contratou o Cristiano Ronaldo para dar esse passo a mais na Europa. Mas, ao mesmo tempo, a disputa desse ano tem um adversário à altura que é a Lazio, que tá jogando um grande futebol. Eu ia perguntar aí para vocês se a Champions é a única coisa que vai fazer essa ser uma boa temporada a Juventus.
2: Eu acho que sim, tá? Porque, porra, chega da, da Juventus ser campeã italiana, né? Só isso... Tipo, beleza, chegarem em duas finais de. duas finais de, de Champions, né? Nesses últimos anos. Mas, cara, tá na hora deles serem campeões, né? Tá, tá, tá na hora de ganhar um. Um titulzinho da Champions por Buffon, né? Porque, cara, mesmo que eles ganhem o italianão, os caras contrataram o Cristiano Ronaldo. Tipo, o Cristiano Ronaldo, ele vence e vence e vence. Se não ganhar com o Cristiano Ronaldo, é. É vexame, não vexame, mas tipo, é decepção, porque porque ganhar o Italianão é, né? tipo, se perder o Italianão também, aí aí esquece. Aí é Botafogo no em Turim, Botafogo nas estátua tudo, porque aí não merece.
0: Eu só quero falar que o Chastre está extremamente certo, porque a Juventus tem que ganhar, cara. Eles fizeram um baita investimento no Cristiano Ronaldo e tem que ganhar, sabe? Não, não é outra opção. Se não ganhar a Champions esse ano, pra mim vai ser uma grande decepção. Imagina se não ganhar também o campeonato lá italiano. Também vai ser uma grande decepção.
1: É, vai ser uma grande decepção, mas é, a disputa vai estar tá boa, né? Vai estar tá recheada. Não sei muito bem o que esperar. <risos> mas é, eu concordo com vocês, assim. Porque, contra, por ter contrato pelo investimento no Cristiano e por todo o hype. E por, sei lá, pelo PSG tá parado, que é outro que também é, também viria a ter um grande vexame se perdesse essa Copa, né? Em mais um, mais um ano. É, mas por ser.. Por eles. Eu acho que eles têm meio que essa obrigação, já que, que eles vão retornar aí nos próximos dias e que tem toda, toda essa questão histórica, né? Então, realmente. Eu entendo
3: aí o ponto de todos vocês. A Juventus é o time que tem mais vices na história da Champions, com sete vices e só dois títulos. Mas eu acho que uma coisa que vai afetar muito as possibilidades de título da velha senhora é que a Juventus pode jogar 14 partidas num período muito curto de tempo. Porque o campeonato italiano ele foi paralisado há mais tempo, faltam mais rodadas e a Juventus ainda está na Copa Itália. Então eu acho que isso é um fator complicador. Aqui, eu para finalizar com uma última pergunta sobre o futebol italiano, eu quero saber o que vocês acham da Atalanta. Esse futebol ofensivo, com... Um... Comandado pelo Gasperini, time de City, Papu Gomes. Vocês acham que por ser um torneio de tiro curto agora, que vai ser em praticamente uma semana, provavelmente, a Champions vai ser disputada. Provavelmente quando voltasse e for confirmada a ideia de quarta de final, semifinal e final, serem em uma única cidade. Vocês acham que por ser um, uma competição de tiro curto agora, mais do que nunca. Aumenta a chance da Atalanta fazer uma surpresa épica e ser campeão europeia? Ou é sonhar demais isso?
1: assim na minha visão eu acredito que seja sonhar bastante que se isso acontecer a gente vai ter um campeão se a gente for ter um mundial a gente vai ter um campeão mundial sul-americano só então, é isso que eu queria atirar aqui
2: <risos> ah mano eu acho que assim é é difícil a talanta é, eu vou seguir na mesma linha do que eu falei do Leipzig e para mim eles têm que priorizar buscar o a próxima edição tentar fazer uma uma tradição porque ainda mais a Atalanta, que não é um time que tem uma tradição dentro do, do cenário doméstico italiano, é, você tentar, apesar de ter casos como, sei lá, o Martin Forest, mas isso é muito tempo atrás e, e você tem equipes com muito mais investimento na Europa, isso é um pouco difícil. Vai depender muito de como essa equipe vai voltar. É, da parada às vezes eles voltam jogando muito e aí tudo que eu falei agora foi para o espaço, mas eu acho que sim, eles tinham que priorizar é, tentar a vaga no italiano. E aí, cara, quem sabe consegue chegar mais longe nessa Champions, né? Chegando nas quartas já, né? Com, com ótimas atuações, né? Contra o Valencia e tudo. Mas vai ser uma, um, um, uma parada muito difícil e, novamente, vai depender muito do sorteio também. Se quem eles pegarem for um time que já tiver mais treinado e tudo mais, vai ser, vai ser complicado. Bons
3: pontos aí levantados por vocês. Eu também pensei nisso, mas acho muito difícil que a Atalanta seja campeã. Então, agora, a pergunta final para todo mundo é essa aí. Ninguém pode fugir, ninguém pode arregar dessa aqui, não. Quem vai ser o campeão da Champions? Eu vou responder por último, porque sou apresentador dessa edição. Mas eu quero saber de vocês. Quem vai ser o campeão dessa temporada na Champions League?
0: Para não decepcionar ninguém, Juventus. Eu estou nessa, nessa fé aí que o Juventus vai ganhar a Champions esse ano.
2: Eu sou seguidor. Quem, quem ouvi desde o primeiro episódio desse programa sabe que eu tenho um apreço muito grande por um, um menino que está se tornando adulto agora, depois de 28 anos. E é por isso que o time que vai ser campeão da Champions League é o time de Raí, de Souza, de Aloysio Chulapa, de Ronaldinho Gaúcho. É ele mesmo, Paris Saint-Germain, com gol do Neymar aos 40 do segundo tempo. É isso,
1: fala aí. Bom, eu já vou ser um pouco mais cético, vou simplesmente dar, dar um tiro aqui, mas... É, mais focado, eu acredito que, que vai ser o Bayern que vai levar essa Champions e é isso.
3: Olha, eu achei que todo mundo ia voltar no Bayern aqui pelo momento e pela fase muito boa do Bayern por ter voltado há mais tempo, mas enfim eu também não vou voltar no Bayern eu vou no Manchester City de Pep Guardiola porque eu confio nesse careca maravilhoso o De Bruyne tá jogando uma temporada muito boa, acho que é o time com o elenco mais forte da Europa e que agora que não vai estar numa disputa ferrenha na Premier League vai poder se dedicar bem à competição europeia e o Guardiola vai conseguir fazer o trabalho dele
1: olha lá, hein? acho que como a gente não entrou no consenso aqui, é bem, bem possível que, que a gente tenha uma grande viravolta e a gente tenha um Chelsea como campeão, hein? vamos ficar
0: <risos> ou o Atalanta guarda. vai ganhar, aí a gente está aqui falando mal do Atalanta, falando que não vai ganhar vai ser zebra e ganha e depois a gente tem o Mundial com o um vencedor sul-americano, é isso aí.
2: Não, mas eu acho que e ainda tem o Lyon. A gente não pode parar pra pensar que o Lyon, ele ganhou da Juve o primeiro jogo. O menino Bruno Guimarães chegou voando
3: no, na França. Olha, aqui agora todo mundo já deu seu palpite, ninguém falou do Barcelona de Messi, mas enfim, agora eu quero saber, uma pessoa que não está entre nós hoje, infelizmente, sentimos muita saudade mas que vai dar o palpite para o título da Champions. Quem vai ser o campeão para você, Daniel Inú?
2: Olha, com a volta da Champions, eu vou apostar num time que, se não pegar a Juventus do Cristiano Ronaldo, consegue passar e consegue levantar o título, né? Que é o Atlético de Madrid. Caso isso não ocorra, minha aposta vai mais para o PSG.
3: Pronto, agora vocês, ouvintes, não vão mais sentir tanta saudade sem -se Daniel. Vão poder, enfim, ouvir a voz dele novamente. Agora... A gente já falou quem vai ser o campeão até, a gente já, ó, já sabe quem que você pode cobrar aí quando for a final da Champions, já pode mandar mensagem no Instagram pra gente, falando mal mal dos nossos palpites. Mas enfim, agora que a gente já acabou com o nosso debate, chegou a hora do jogo do dia.
0: Jogo do dia
3: O jogo que a gente montou pra edição de hoje, falando de Champions League, chama-se Stop Mundi é uma mistura de um jogo que contém alguns conceitos do stop, mas também vai mexer com os nossos conhecimentos de geografia e do país dos jogadores que eles nasceram. Agora vamos explicar o regulamento aqui para vocês. Se não der para entender aí, você volta os 30 segundinhos no seu navegador, que você vai entender esse jogo muito legal, pelo menos eu acho, né, o que criei, mas enfim. O jogo ele funciona mais ou menos como stop, só que... O fator limitador das palavras que as pessoas vão escrever não é a letra inicial da palavra, e sim o fato de ser jogadores de futebol, que nessa edição do podcast ainda estão na Champions League. São jogadores dos times que não foram eliminados ainda, então estão na Champions League, qualquer um dos, das 12 aqui. Então é o seguinte, as categorias vão ser oito países, é, que ainda não revelei para os nossos participantes aqui, com o mistério todo, aí... Nossos participantes, eles vão é, ter um minuto para preencher essas oito categorias. É, se alguém acabar antes, grita eu não jogo mais, por motivos óbvios. É, mas, enfim. E se não acabar, eles vão ter um minuto, vai fazer a contagem dos pontos. Que é feita como stop tradicional, que é 10 pontos por palavra que ninguém mais escreveu. E 5, se alguém repetir. Então, vocês entenderam a regra aí? alguém tá com dúvida?
2: Sim, tudo certo. E acho legal se o pessoal que estiver ouvindo, se quiser fazer com a gente também, pausa aí, dá um minutinho, se terminar antes da gente, para fazer a correção aqui com a gente, ver se ganhou de nós. Se ganhou, manda mensagem para a gente no Insta, a gente vai, vai querer ver se ganhou e vai
1: e vai ser divertido. Vem com nós. Isso aí. Só queria dizer que eu já estou assumindo aqui a minha derrota, tenho certeza que vou ficar em último, mas vamos lá. O espírito de competitividade é, não falha nunca.
3: Ah, mas pelo menos seu atual campeão, né, Paulinho? Tudo menos mal para você. <risos> Ó, mas agora vamos revelar os países para vocês, hein? Vou revelar por ordem alfabética. Aí vocês anotem no seu papel ou no seu computador que vocês preferirem, sem roubar, hein, na hora do stop. Beleza. Mas enfim, agora o primeiro país é a Argentina. O segundo país. É o nosso país, o Brasilzão. Terceiro país é o país que eliminou o nosso Brasilzão na última Copa, Bélgica. O quarto país, vocês já anotaram? Já. já. O quarto país é um que vocês vão me xingar. Eslovênia, o quinto vai facilitar um pouquinho mais, é a Espanha. O sexto, Holanda. O penúltimo país é outro que vocês acham que vão ficar um pouquinho confusos, porque um grande jogador dele não tá na Champions, é Senegal. E o último país é o nosso vizinho, o Uruguai. Vocês estão prontos?
0: Nunca, Vamos, Estamos, né?
3: capitão! Você não tá pronta é, mentalmente ou ainda não anotou tudo, Bianca?
0: Não, já anotei todos aqui. Eu só sei que eu vou perder, provavelmente. Mas é isso aí, vamos dar ali.
3: Tá bom, então. Ó, vou começar o nome em três, em dois, em
0: um. Valendo! Valendo! Mano, eu não sei o nome de ninguém, cara.
2: Mas o Brasil, pelo menos.
0: Ah, tal tá, do Brasil eu sei, né, Amado?
1: O Brasil eu vou tirar a nota máxima, tenho certeza. Ah, 30 não. segundos.
0: Ai, Jesus. Eu não jogo mais!
1: Olha,
3: tivemos um stop com o Lucas, Shastu e É o que eu Sim. falei, eu só
2: não sei se a Eslovênia tá certo, eu acho que os outros tá.
3: Em 35 segundos ele falou que não joga mais. Vamos fazer a correção aí. Vamos lá. Quem vocês colocaram da Argentina?
1: Clássico oh. Lionel Messi.
0: É, o Messi, né?
3: Eu fui de card, hein? Boa, Chastri. Além de falar eu não jogo mais, saiu na frente com 10 pontos. Bem que Paulino estão com 5 por terem colocado o Lionel Messi. E quem vocês colocaram do Brasilzão?
0: Acho que é um consenso, né?
1: Não! 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 <risos> Oxi! Quem você botou?
0: Coloquei então, okay, o Neymar, né, cara? Tem que ser rápido.
1: Eu fui, eu fui um pouco mais lá no fundo do poço para buscar o nosso queridíssimo meio-campista, muito amado aqui no Brasil, né? O nosso lindinho. Ah, Fernandinho! Boa,
3: boa! boa. <risos> bem, lembrado, bem lembrado, Paulino. E você, Chastro?
2: Eu fui de Bruno Guimarães, falei dele, falei dele no programa. Nossa. Aí foi muito alternativo, mas tá
3: certo. <risos> no Guimarães, grande jogador. E quem vocês colocaram? Da Bélgica.
1: Lucaco. Eu fui de Hazard
3: mesmo. Quem que você colocou, Paulina?
1: Lukaku.
3: A Inter já foi eliminada da Champions League. É
1: verdade, hein? eu confundi, mano. Nossa.
0: O De Bruyne ainda tá jogando?
3: Tá, tá. No... Tá, sim.
0: <risos>
3: então só o... só o Chastro fez ponto. Achei que o a... Lukaku tivesse na... Não, a Bianca
0: também. Pô, oh, legal, hein? Legal.
3: Não, ela não botou o De Bruyne, não.
0: Coloquei o De Bruyne. Ah, colocou? ah tá, hein.
3: Eu achei que você oh, tinha boy. entendido o que você não tinha colocado e que aí você tava lembrando depois do De Bruyne, mas você colocou. Coloquei. Okay. Então tá bom, 10 pontos pra Bianca. Acho que ela tá Olha, voltando. No momento, o Chás tá com 30, Paulino com 15, Bianca com 20.
0: 25.
3: 20? 20, você não botou...
2: Ah, não.
0: É. É <risos> que posso... Ah, é 25, é 25,
2: é 25. 25, é 25.
0: Ah, é... vocês querem me derrubar, né? Ou estão achei... querendo.
3: Não, é que quando <risos> colocou o Neymar, eu pensei, ah, todo mundo botou, então eu já botei 5 para você. Foi isso, perdão.
0: Uhum. Beleza,
2: então. Fala de novo a pontuação, então,
3: Arthur. No momento, o Chassi tá com 30, Bianca em segundo lugar, seguindo de perto com 25 e Paulino com 15 pontos por conta da confusão com o Lukaku ainda estar na Champions. Tudo
1: bem, eu Agora
3: eu quero ver o que vocês colocaram na Eslovênia
1: não contavam com as minhas <risos> Enquanto a gente falava aqui no podcast, eu dei uma rápida pesquisada lá atrás sobre times espanhóis e eu vi que, que o goleiro do Atlético de Madrid é esloveno, é o Jan Oblak. É.
2: Muito bem, Paulino. Muito... É, eu também fui de Oblak.
3: Então, Paulino, soma assim. 5 pontos tá com 20, já se soma 5 tá com 35. Bianca, você não colocou o black eu... Não,
0: coloquei ninguém.
3: Ó, se fosse comigo eu ia colocar o Willy City, atacante da Atalanta.
2: Ah, alta. verdade. Não lembrava.
3: Vamos pra um país um pouco mais conhecido: a Espanha.
2: Eu, eu fui com ele, marido da Shakira. Piquet, a Minaminar. É, é, Eu fui de Sérgio Ramos. E você? Eu também
0: fui. De pequeno no caso.
2: Ah,
3: <risos> <Que> boa! <risos> Pra dar mais emoção pro jogo, Bianca. Muito bem. Depois de cinco países, o Chassi tem 40 e Pauline e Bianca estão com 30 pontos. Olha, agora quero ver quem vocês colocaram do futebol holandês, da Holanda.
0: Gente, eu não coloquei ninguém, tá? Porque eu acho que o único jogador que jogou na Holanda é o Robin, aí. E é nóis.
2: <risos> Nossa. É o Robin, o. É é o o vilano... Robin. O, o, o amigo do Batman.
0: <risos> o amigo do Batman, inclusive.
3: Então, essa é um pouquinho pegadinha, porque o principal jogador, né, atualmente, que é o Van Dyke já foi eliminado. Então, quero ver quem vocês colocaram aí. Paulino,
2: você foi com alguém?
1: Fui, novamente, vocês não contavam com a minha
2: torre. <risos> Mano, se ele botar o mesmo que eu botei, eu vou ficar muito puto.
1: Eu coloquei o Jong, do Barcelona.
3: Ah, ah De,
2: de Jong, boa. Eu fui de DP. De, de, de desculpa, não sei falar esse nome.
3: Ah, o Benfist DP você colocou, chato. Isso, ele tá no Lyon, né? Tá, tá certo, tá certo. Ah, tá? Eu, eu... Não
0: coloquei ninguém, não. Se
3: fosse eu, eu ia colocar o Martin De Rum, aula da Atalanta. <risos> Você Vou tá na dar... da Atalanta hoje. Sério, quando eu tava montando os países pra vocês, primeiro da Holanda, eu fiquei Puta, não tem ninguém da Holanda agora que o Van e o Vinaldo saiu, Eu falei, não, tem o De Rum. Eu esqueci do De, esqueci do De esqueci do De mas enfim. Agora, quem vocês colocaram do Senegal?
1: Eu não coloquei ninguém.
0: Tinha... Ninguém. <risos>
3: Coulibaly, monstro, zagueiro napolitano. Certa resposta, Chastro. Tinha o Idrissa Gueye também, do Paris Saint-Germain. É,
2: tem também.
3: Senegal relevante. Agora eu acho que o Chastro já foi campeão, mas vamos ver na última rodada, quem vocês colocaram do Uruguai.
0: Guay? Tá né? Quem?
3: Cavani. Quem? <risos> Podia ser o Luiz Suárez, né, B? Eu
1: é verdade. Eu de Cavani também. Tá eu tá o Luiz Suárez.
3: Tá, então... 5 pontos para o para a Bianca e 10 para o Paulino. Temos um novo campeão até agora. Eu não jogo mais, não repetiu campeões até agora. Não somos campeonato italiano, nem espanhol, nem alemão. E a competitividade. Luca Chastri foi o campeão do terceiro jogo do podcast Eu Não Jogo Mais.
2: Obrigado, obrigado. Esse, esse eu vim preparado, não, não posso negar. Quando o Arthur falou que... Que aceu o tema, eu já comecei a pensar em um monte de jogador, então eu tava, tava munido. Vim vingar a minha derrota na, na edição passada, que foi por isso aqui, por o, pelo número de gols do Baixo, que eu não ganhei. Então, eu tô muito feliz. Isso, isso eu não posso negar.
0: Conquistou os três pontos aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Muito bom, muito bom.
1: Eu não fiquei em último,
3: aparentemente mas eu não fiquei em último, né? Não, não, você ficou com 50 pontos e a Bianca com 35. Ah,
0: ufa. Não, né? Vocês me derrubaram. Foi incrível. <risos> <risos> <risos>
3: Olha, se não fosse o, ser confundido o que a Inter de Milão ainda tava, devia estar na Champions, porque isso foi muito mal na fase de grupos, uma grande decepção, você teria passado raspando no chás de Paulino. Mas enfim. Que triste. Agora, nós. Encerramos a terceira edição do podcast Eu Não Jogo Mais. Foi um grande prazer é, apresentar pela primeira vez com meus amigos aqui para debater futebol. Foi um grande programa, ao meu ver, foi a verdade. Baita programa. E é isso. E agora quero que vocês deem as suas considerações finais. Começar pelo campeão.
2: Bom, é, queria agradecer novamente a oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder debater, poder dar risada. Porque esse tempo de, de quarentena realmente tá, tá difícil pra gente. Não consegue se encontrar, não consegue sair. Mas é uma coisa necessária que a gente precisa fazer. E é isso, eu sou campeão, nada vai me abalar. Só, aqui ó, o limite é o céu.
1: Olha lá, hein, chato. Ele fica de olho que, que eu gosto de dar rasteira por aí, viu? <risos> é, Mas enfim. É... Gente, muito obrigado pela audiência de vocês em mais um episódio. Como eu falei lá no começo para a gente, é um prazer estar aqui, é uma descontração, uma descontração é, e é muito legal a gente poder ter esse momento debatendo sobre uma questão que a gente gosta tanto, é, que é o futebol, é, muito obrigado, assim, muito, muito obrigado para quem ouviu até aqui, é, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos bastante, e é isso, um grande abraço, um grande beijo.
0: Eu, Eu. também queria agradecer aos meus colegas por este debate incrível. E também agradecer a você, ouvinte, que está aqui escutando a gente, se entretendo um pouco nessa quarentena. E também mandar um abraço para um ouvinte muito especial para a gente, que é o Lucas Neri. Ele não perde um episódio e ele sempre dá feedback para nós. Abraço, Neri.
1: Beijo, Neri.
3: <risos> Grande abraço para você, Lucas Neri, nosso amigo que é flamenguista. Com certeza ficou muito feliz que o Liverpool já caiu na Champions, não vai ter Mundial de novo entre os dois. E é isso. Muito obrigado para você e até a próxima, mais uma edição do Eu Não Jogo Mais.
0: Análise, debate e bom humor sobre futebol. Este programa foi produzido por Arthur Nascimento, Bianca Nacleto, Daniel Inoue, Lucas Zachary, Paulino Cassiano. Edição por Bianca Nacleto. Narrações das vinhetas: André Reining, Crack Neto, Martim Tyler, Carlos Martinez, Galvão Bueno.